0: Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 14 de julio de 2020. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional. Arsenal, por Francisco Garcas, que se publica en el periódico Excelsior. Llegamos al pico del fracaso. La OMS dice que México va en sentido equivocado por abrir la economía en medio de una transmisión comunitaria intensa. La alerta no es para menos. Ya somos cuartos a nivel mundial en muertos totales, 35.491. Tenemos casi el triple de la letalidad 11.65% contra 4.4%. Y ocupamos el séptimo lugar lugar por el número de contagios, 304.435. Estamos en el pico, pero del fracaso en la estrategia para mitigar las consecuencias del COVID-19. Esta semana no hubo semáforo para regular las actividades en la República, por falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Olga Sánchez Cordero, titular de la CEGOP, dice que ahora será quincenal a petición de los gobernadores. El doctor López Gatel, vocero oficial de COVID-19, envió un mensaje de preocupación. Ahora dice que la permanencia del virus se puede prolongar hasta abril de 2021 mientras que el presidente afirma que la pandemia pierde intensidad. Las sorpresas. Ayer lunes secuestraron una hora las cifras de contagio y de funciones sin decir agua va. La soltaron hasta las 8 de la noche, una vez culminada la conferencia del Rockstar de la 4T. No lo fueran a incomodar. Ante ese panorama imposible no tener miedo escribió en Twitter Salomón Cherstorivsky, secretario de Salud, en el 2011-2012, quien planteó la pregunta que se hacen millones de mexicanos. ¿Qué hacemos ahora? Ya las alarmas sobre lo que ocurre en México suenan en el mundo. La OMS alertó que si no se respetan los principios base, la pandemia va a empeorar más y más pone a América Latina y el Caribe en su conjunto como la segunda región más afectada del mundo con 145.000 muertos. De esos, más de 35.000 fallecieron en México. La región ya rebasó a Estados Unidos y a Canadá y se situó solo atrás de Europa, que deplora más de 200.000 muertos, dice la organización. Sabemos que al presidente no le gustan las comparaciones estadísticas con otros países. Califica de amarilla a la prensa que la hace. No le gustan porque no le convienen. Dejan al desnudo el fracaso de la estrategia cuatroteísta, encabezadas por el doctor, doctor López Gatel. No a las pruebas masivas. El cubrebocas es de nula utilidad. La semana que entra es el pico. Los gobernadores no cooperan. Los números hablan, califican e encueran. Allí queda el mensaje del doctor Mike Ryan, director del programa de emergencias de la OMS a México. En ese periodo, los casos han incrementado significativamente. Abrir la economía en medio de una transmisión comunitaria intensa puede llevar a una aceleración de los contagios. Tedros Adhanom Director General de la OMS dijo que no hay atajos para salir de esta pandemia. Aunque esperamos una vacuna efectiva, los esfuerzos deben centrarse en utilizar las herramientas que están disponibles ahora para suprimir la transmisión y salvar vidas, sugirió. Sigue la mata dando en detrimento del consumidor. Al incremento de hasta 800% en las tarifas que impuso el gobierno a generadores de energías limpias por utilizar la red de transmisiones de la CFE, se suma la discriminación en permisos para la importación y servicios a gasolinerías que no tienen la franquicia de Pemex. La estrategia de sacrificar la competencia para favorecer ese barril sin fondo que es Pemex llevó a la COFESE a emitir una recomendación dirigida a la Secretaría de Energía, ya la desmantelada CRE. Les pide que la normatividad que regula la obtención de nuevos permisos se aplique de manera expedita y no discriminatoria. Simultáneamente, sugirió a la Secretaría de Economía emitir a la brevedad una directriz para eliminar los obstáculos regulatorios para la instalación y operación de más gasolinerías a nivel local. En el extranjero, miran todos estos movimientos con lupa. El Grupo Eurasia, especializado en detectar riesgos políticos en el mundo, adelanta que los esfuerzos por limitar la inversión privada en el sector energético mexicano continuarán. La Administración Pública el Plan Sectorial de Energía 2020-2024, donde reitera que las actividades de refinación y EIP permanecerán principalmente bajo el alcance de Pemex de la empresa estatal. El plan también menciona que el gobierno continuará trabajando para lograr la autosuficiencia energética, tanto en hidrocarburos como en electricidad, puntualizó activo empresarial por José Justes que se publica en el periódico Excelsior Interjet y sus nuevos socios Interjet tiene nuevos socios para su capitalización se trata nada menos que de Carlos Cabal Peniche quien fuera el banquero de Banco Unión en la época de Carlos Salinas y de Alejandro del Valle quien posee el call center Telemark Contact Line así como la compañía de remesas Penny Money ellos Lideran el fondo de inversión de 150 millones de dólares que busca capitalizar Interjet, la aerolínea donde la familia alemán todavía se mantiene como socia mayoritaria. Miguel Alemán Magnani será el nuevo presidente del Consejo de Administración, sustituyendo a su padre, Miguel Alemán Velasco, quien se mantiene como presidente fundador. Por fin traerán los Airbus 320 y 321. Miguel Alemán Magnani es el encargado de la reestructura financiera de la aerolínea, que como bien se recuerda, antes de la pandemia ya le debía al gobierno más de 500 millones de dólares, entre el SAT, los pagos por aeronavegación al CNEAM, por el uso de aeroportuario al AICM, la turbocina y migración. Interjet ha estado volando bajo solamente con cuatro aviones Sukhoi Superjet 100, pero ahora con la capitalización recuperará sus Airbus 320 y 321. La familia alemán ya cubrió su deuda con Televisa y volvió a entrar a la radio con el pago de 544 millones de pesos para hacerse del 50% de Radiopolis, donde va la W, y ahora intenta reestructurar la aerolínea. Cabal, Del Valle y Pedro Cherizola. Los nuevos socios de Interjet son conocidos. Carlos Cabal Peniche era el banquero del sureste en la época de Carlos Salinas. Y justo en el último año de gobierno de Salinas se encontró un desfalco por autopréstamos en Banco Unión que lo llevó a la quiebra. Cabal tardaría años en regresar a su negocio original, la exportación de plátano y de ahí es un empresario agropecuario conocido en Tabasco. Se mencionó que en esta administración, él, junto con Alejandro del Valle, el otro nuevo socio, estaban cercanos a la 4T en la expansión del Banco del Bienestar. También también se llegó a rumorar que traerían a Pedro Cherizola, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, a dirigir la compañía. Sustituiría a William Shaw, quien simplemente los cambió de modelo de negocio sin resultados. sola fue el director de Aeroméxico en los años 80, pero siempre ha estado ligado a la aviación. Ya veremos si llega. Miguel Alemán po, no planea concurso mercantil. Lo importante, Interjet trata de salir adelante de la única manera, trayendo capital fresco. Interjet no, pale, no planea entrar a concurso mercantil con el riesgo de que la familia alemán pierda la empresa. Se irá por el lado de la reestructura financiera, negociación con acreedores y prestación de un modelo de negocios más creíble con la realidad. Y sobre sus nuevos socios, es cierto, después de 26 años de perfil bajo, Carlos Cabal Peniche decide entrar a la escena pública nacional junto con con Alejandro del Valle. Ahora, todo dependerá de un plan de reestructura creíble que presente Miguel Alemán Magnani. Antilogía por Ricardo Monreal Ávila que se publica en el periódico Milenio. ¿Y si borramos 2020? Si la vacuna contra el COVID-19 se encuentra disponible a fin de año, el ciclo de afectación del nuevo coronavirus habrá cumplido 12 meses. Un año exacto en el que la muerte, la enfermedad, la depresión en todas sus expresiones, desde la económica hasta la cultural, habrán sido la marca dominante. El 2020 había sido descrito en casi todos los estudios de prospectiva de inicio del tercer milenio como un año feliz, sin guerras, sin enfermedades, sin pobreza extrema y como una aldea global de progreso y bienestar. Solo algunos ensayos de ciencia ficción y la empresa canadiense de monitoreo de infecciones Blue Dot habrían advertido de la aparición y rápida propagación pandémica del coronavirus en este año. Después de todo, el saldo del COVID-19 no ha sido tan devastador en términos de salud pública como ya lo es en términos económicos y financieros. En diciembre de este año habrá más personas pobres en todo el mundo, miles de empresas desaparecidas, naciones más endeudadas, sistemas de salud precarizados y familias en la incertidumbre y el desamparo. ¿Qué hacer con el 2020? Una vez producida la vacuna, una posible solución es borrarlo del calendario, es decir, congelar y cortar los estados contables, fiscales, laborales, financieros, presupuestales, de planación estratégica al 31 de diciembre de 2019, confinar y declarar formalmente perdido el año 2020 y reiniciar toda la contabilidad privada, pública, social, nacional e internacional, el primero de enero de 2021 del calendario gregoriano, que bien podrían convertirse en el primero de enero del 2020 en un calendario pospandémico. Esto implicaría que cada quien asumiera un costo proporcional a su posición en el sistema de producción económica. Los banqueros no cobrarían los intereses de un año. Las haciendas no obtendrían los impuestos de 12 meses. Las escuelas repetirían el ciclo escolar sin reprobar a nadie. Las deudas públicas de este año se condonarían. Los contratos civiles, mercantiles, administrativos, comerciales o financieros suscritos este año pasarían en automático al próximo. Incluso los nacimientos y decesos de 2020 pasarían a ser registrados Formalmente en el próximo. El mundo está construido sobre la base de convenciones y acuerdos. Se mueve conforme a un orden que no es sobrenatural ni eterno, sino convencional y consensuado. El tiempo es humano, no divino. El calendario con el que actualmente medimos nuestro tiempo y devenir fue acordado en 1582. ...por el Papa Gregorio XIII y el Concilio de Trento. De esa forma resolvieron el desfase que había entre el año civil y el año trópico... ...ya que cada año no encajaban 10 días. Hoy en la mayor parte del planeta, las y los habitantes adelantan sus relojes una hora cada seis meses... ...y lo atrasan una hora un semestre después. También de manera convencional, las naciones pueden quitarles a su moneda un cero o modificar sus métricas en función de sus experiencias e intereses nacionales. Borrar el 2020 no significaría tirarlo a la basura o incluir la amnesia colectiva por razones de una experiencia traumática. Hay dimensiones y aportaciones de este año, especialmente la científica, sanitaria y médicas. ...que deben fundar el próximo... ...pero el lastre económico, financiero y social de 2020... ...ese sí, puede ser enviado al basurero de la historia. En En privado, privado, por Joaquín López López Dóriga... ...que se publica en el periódico periódico Milenio. Milenio. No son los medios, es la realidad. Así de golpe, recojo algunas estadísticas... ...del momento que vive el país lo que nadie hubiéramos deseado y que sin duda llevará al presidente López Obrador a tomar medidas extraordinarias ante este escenario extraordinario y mostrará su capacidad de respuesta en un presente imprevisto y un futuro peor. Y anoto 1. La pérdida de un millón de trabajos en los primeros seis meses del año, lo que supera los peores antecedentes de la crisis de 1995 cuando todo se derrumbó y que el sector empresarial advierte que si no hay apoyo a las empresas, el empleo caerá hasta 2 millones. 2. El proyectado derrumbe del PIB para este año entre 10 y 12%. 3. El estudio de la UNAM que dice que pasarán a pobreza extrema 16 millones de mexicanos. 4 las exportaciones que se han desplomado a niveles de aquel mismo 1995 5 el ingreso por turismo se ha venido abajo en 90% 6. el sector aeronáutico vuela más bajo que nunca al punto que la familia alemán ha tenido que aceptar la asociación en interjet de carlos cabal lo que nunca imaginé ver 7 la industria automotriz que cruza su peor momento con el desplome de la producción, exportación y ventas en un promedio de 50%. 8. La inversión productiva en niveles mínimos, como en las crisis del siglo pasado. 9. El ingreso fiscal que resistió los primeros meses, pero ya no pudo más y tuvo números negativos en junio. Y 10. Lo más grave de todo los 35.491 muertos y 304.000 contagiados por COVID-19 al día de ayer. México es ya el cuarto país con el mayor número de defunciones a nivel mundial, superando a Italia que por meses vimos como lo peor. Y eso que solo quise recuperar estos apartados para retratar una crisis hace poco imprevista y de la que aún no sabemos su profundidad ni su duración, pero que para superarla no bastan, al contrario la onda, las proyecciones a modo ni el denunciar supuestos enemigos, porque el problema es la realidad. Ahí están los diez puntos, no los medios que la retratan. Retales. 1. Permiso. Algo grave debe haberle ocurrido a Alfonso Durazo de lo que no se informó que pidió y obtuvo del presidente la autorización para ausentarse una semana de su cargo y en una semana en la que López Obrador visitará a partir de mañana tres estados crucificados por la violencia, Guanajuato, Jalisco y Colima. 2. Morena. No hay modo que el partido de López Obrador pueda resolver sin más divisiones internas la elección de su directiva. El Tribunal Electoral ya confirmó plazo y método, agosto y encuesta. Si gana Berta Luján, se habrá consumado la maniobra prevista desde hace un año. Y tres, historia. En Puebla muere una tradición, el Hotel Royalty, en los portales del Zócalo, que después de más de un siglo no pudo superar la crisis y cierra abandonado por el gobierno. Historias de reportero, que se publica en el periódico El Universal. Un éxito la visita. Tras haber sido derrotado ampliamente en la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador ha renovado Bríos como el contrapeso más importante al presidente José Antonio Mitt y convoca a una asamblea informativa urgente en el Hemiciclo a Juárez de la Ciudad de México, para contestar políticamente a la visita que el mandatario prista realizó a Donald Trump en Washington. La indignación explotó en México y entre los mexicanos que viven en Estados Unidos, cuando en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el presidente Meade dijo a Trump, Quise estar aquí para agradecerle a usted y su gobierno por ser cada vez más respetuoso con nuestros paisanos mexicanos. Le dijo que desde que llegó al poder, él y México han recibido de Trump comprensión y respeto. A la mañana siguiente, mientras AMLO convocaba con urgencia a la manifestación en el Hemiciclo, que se encuentra coincidentemente frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, legisladores de Morena tomaron la tribuna del Congreso con una caricatura gigante de uno de sus moneros militantes en la que aparecía Trump como el amo y Mitt como su mascota. Los morenistas y aliados llegaron todos con cubrebocas con la leyenda soberanía. En la tarde, ya en el mitin, subieron al templete frente a López Obrador, Varios dirigentes de organizaciones migrantes que, en una sucesión de discursos, retrataron las constantes vejaciones de Trump hacia la comunidad mexicana en Estados Unidos. AMLO prometió que si gana en, las próximas elex- en la próxima elección presidencial, vamos a cambiar la política bilateral con Estados Unidos. No va a ser para empezar de subordinación. Los miles de simpatizantes estallaron en aplausos y vítores. Fuera Trump, no al muro. Atrás, las juventudes de izquierda saltaban al grito de El que no brinque es yanqui. Mientras estaban en pleno mitin a través de Twitter, les llegó la noticia de que Trump había vuelto a llamar criminales a los migrantes indocumentados y había anunciado 750 kilómetros de nuevo muro en la frontera. Cuando uno de los oradores lo mencionó a micrófono abierto, la rechifla inicial se volvió pronto un «se dobló, se dobló, el priista se dobló». «Cada vez que haga lo que hizo Trump, va a tener respuesta directa. No le voy a mandar a decir con el canciller, va a tener que aprender a respetarnos», sintetizó López Obrador, quien recordó que desde hace años ha sido crítico del generoso trato que ha recibido Trump de los presidentes priistas, Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade. Eso va a cambiar muy pronto, lanzó Lacónico. El presidente Meade no habló frente a Trump ni del muro, ni de la migración, ni del tráfico de armas, sino fue a defender los intereses de México. ¿A qué fue? se preguntó López Obrador. Al regresar de Washington, el presidente Meade fue brevemente entrevistado por los reporteros que siguen sus actividades. La gira fue un éxito, resumió. Representamos a México con dignidad y defendimos la soberanía nacional. Sacia Morbos. Este artículo es fruto de la insana imaginación del autor. Jaque mate. ...por Sergio Sarmiento que se publica en el periódico Reforma. Camas vacías. Hay muchas camas vacías... ...pero muchos féretros llenos... ...y muchas familias enlutadas como la mía. Alejandro Hop. Después de una vida de trabajo... ...las cosas se empezaron a complicar para Ángel de Paz. Este hombre, de 66 años... ...residente de Tonalá, Chiapas... ...padecía de diabetes y hace dos años empezó hemodiálisis. En enero perdió su empleo en un despacho de abogados por la crisis económica y por sus problemas de salud. Logró mantener su servicio médico gracias a que su esposa, maestra, tenía íste, pero las cosas se complicaron la semana pasada cuando exhibió síntomas graves de COVID-19. La pesadilla empezó desde su traslado el jueves a un hospital de Tuxtla. A falta de una ambulancia pública la familia tuvo que pagar 7 mil pesos por un servicio privado y después lidió con la burocracia para el ingreso al hospital corrió con suerte y finalmente fue admitido a los familiares no se les permitió el acceso se entiende pero además se les pidió que aportaran algodón agua y medicamentos además se le negó la hemodiálisis por temor a que el equipo se infectara de COVID. Este domingo se solicitó a los familiares que consiguieran midazolam, becuronio, un sedante y un relajante muscular que facilita la intubación. No les dieron más detalles, pero sí les dijeron que si no conseguían los medicamentos, el hospital no podría hacer nada por su paciente. En las farmacias les dijeron que debían especificar si querían solución inyectable o pastillas, pero ante la falta del contacto con el médico no había forma de saberlo. Además, el midazolam, con un costo de 1.800 pesos, estaba agotado en las farmacias. Ángel había pedido no ser intubado al ingresar al hospital, pero en la receta para midazolam se señalaba que estaba intubado mientras que la de Becuronio no se decía nada. Los familiares no tuvieron posibilidad de comprobar si lo estaba porque Ángel falleció este 13 de julio por la mañana. Apenas en marzo, el gobierno federal difundió un cartel que decía «No es una situación de emergencia. No hay necesidad de cancelar eventos masivos, actividades, labores escolares». ¿Recuerda? La enfermedad causada por el coronavirus COVID-19 no es grave. El presidente ya no sostiene esta idea, pero afirma que el esfuerzo de México ha sido un ejemplo para el mundo. Este pasado fin de semana declaró, Estamos cuidando que no se nos aturen los hospitales desde el principio estamos muy atentos a esta necesidad de que todo aquel que necesite una cama, pueda ser atendido. Afortunadamente, no hemos tenido problemas de saturación de hospitales. Quizá no haya saturación, pero cada vez es más difícil ingresar a un hospital. Alejandro Hobb, columnista del Universal, narró ayer la historia de su cuñado, quien falleció por un ataque de asma en una ambulancia ya que ningún hospital lo admitió a tiempo. Esto me lleva a sospechar que los hospitales tienen capacidad porque están poniendo filtros para rechazar a pacientes, aun si son pacientes críticos que llegan a urgencias. Eso puede estar sucediendo porque el gobierno ha convertido a la disponibilidad de camas hospitalarias en la única métrica de éxito en la atención a la pandemia. México acumula más de 35 mil muertos por la pandemia. El presidente, sin embargo, se molesta porque los periódicos reportan que tenemos más muertos que Italia o que Francia. Son verdades a medias, y verdades a medias son a veces mentiras completas, comentó. Todo va muy bien en la Cuarta Transformación, aunque algunos pierdan la vida de forma innecesaria por un sistema de salud con camas vacías pero colapsado avión para nestora afortunadamente no todos los pacientes mueren por falta de una cama o de un medicamento la senadora nestora salgado fue trasladada en un avión militar de acapulco a la ciudad de méxico para ser ingresada a un hospital de la marina este 12 de julio ya fue dada de alta Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 14 de julio de 2020. Tenga usted un excelente día y por favor cuídese, si no tiene a qué salir, quédese en casa. Anymore It's half-open smile on a friendly shore.